4: Bienvenido al mágico
3: mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: Concluimos una semana más en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Le saluda Gabriela Ramos con lo más destacado de la información deportiva. Iniciamos con lo que nos espera la jornada 6 del clausura 2024. América se mide a León con la necesidad de sumar ambos equipos, pero en las Águilas ven normales los resultados, porque no hay quien pueda sumar siempre. El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Jorge Rubio y Raúl Pérez.
6: Obviamente no hay equipo que aguante ganar todos los juegos que juega. Ni el Real Madrid de repente pierde, y de repente perdió el América. Lo que pasa es que perdió un partido contra un rival... Que ni siquiera podríamos establecer desde antes de ese partido que estuviera al nivel de alguno de la liga mexicana entonces pues por eso les dolió tanto o sea yo, yo veo aquí dos aristas Cáceres trata de explicar por qué perdieron el partido o, o, o no por qué perdieron el partido sino que se puede dar la situación de perder algún partido pero que les dolió mucho perder este juego tiene razón en eso tratan de minimizarlo pero al final de cuentas lo deben de tomar con toda seriedad porque pues la, la derrota duele cuando menos se esperaban los aficionados del América cae el equipo de las Águilas contra un rival que bueno pues el presupuesto no tiene nada que ver con él no entonces yo yo por ahí lo veo siempre el futbolista el entrenador tratan de, de que no se tome tan tan desastroso un resultado que creo que no lo es porque todos coincidimos en que el América lo más probable, el 98% de probabilidad es que le dé la vuelta, pero este como sea, duele una derrota. Entonces, bueno, pues ahora vendrá el León a quien tratarán de hacerle pagar los platos rotos.
7: A ver, creo que trata, eh, no sé, de justificar la derrota en, en ese sentido, porque si dice no todos los partidos pueden ser a tope. Me queda claro, pero hay partidos que no puedes perder. Pues estuvimos en la transmisión no claro, El no. prestigio no puede estar en juego
8: como lo hizo en a Nicaragua. América jugó muy mal. Y muy no mal. pasa nada que se diga, a ver, ah, sí si no. puede, lo que dice Jardín es cierto, puede haber partidos donde un equipo de fútbol juegue mal. El Manchester ah, no. City le, pierde le pasa, partidos también con Guardiola, ¿no? El problema es de pronto en la actitud, porque en la cancha, en el, en, en Nicaragua. Yo vi a una América sin actitud y uno creería que los y suplentes... Y que con la playera iba a ganar. No, ¿No puede ser eso cansancio lo que se refiere a Cáceres? Yo no, yo no los vi cansados, yo los vi sobrados. Pero por ejemplo, lo, lo de Ilian sí, sí Hernández. Vi. Lo de Ilian Hernández. Cansado es increíble.
9: de, de claro. qué va a
8: venir. Y, y cómo falla esa. Ejemplo, que, eh, solo, el el pelón Lara, y a mí, a mí me da no, pena no. lo Lara del chico, lo de pero se está equivocando todo. demasiado. Era todo. una carretera, era un freeway en la, el, es, la lateral de la derecha con Lara. Mete la mano sí. muy infantil sí, también. Sí, sí, Entiendo, sí, estoy sí. con lo que dice Jardine, también Gago lo dijo con Mateo Chávez. Los chicos tienen que equivocarse para mejorar. Pero de pronto está condicionado resultados como el de Rayados de Monterrey, como este de Real Estelí. Uh -huh. América arrastró el prestigio, ningún Así equipo es. nicaragüense sí. había ganado nunca un equipo mexicano. El Real claro. Estelí no había ganado un solo partido en esta competencia. Y, y, y si presumimos que el América es el más ganador, el más grande o de los más grandes no puedes ir a hacer eso con todo respeto pero para ver un equipo de Nicaragua es una demostración no Jorge de que la América no es el
10: plantel que nos vendió todo el mundo no puede ser que no ningún equipo en o el sea, mundo no equipo está, tiene dos, equipo Ives, dos ninguno, hombres, no ninguno, está Layun, ninguno. no está Kevin entonces le toca el pelón y no funciona no
8: ¿Qué, y qué lástima por no, él. Claro, ¿no? y claro, qué claro. lástima por él y Yo, no se me hace malo no 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 a ver creo que no
7: es un futbolista malo pero eh, está desconcentrado le, completamente y está a lo mejor abrumado por todo lo que ha eh, caído y lo que ha fallado. Entonces, creo que eso es una, una situación que, que termina pegándole a la América. Pero yo creo que lo de Cáceres, entendiendo que quiere como justificar, y, y de todas maneras, a ver, metió el gol Quiñones,
8: 2 a 1. Eso, y América es ganando 1 a
6: 0. Está dentro. 1 a -0. 0. Está y, y, dentro. Y yo,
8: yo creo que lo va a hacer. Yo creo que lo va yo a hacer. Yo creo que lo va a hacer. Pero a ver, eh, por ejemplo, casos específicos como, como los del pelón Lara. Pasan en este lado, en estas mesas ¿Sí? Y pasan también con la afición De pronto inflamos el globo tanto Pero... Que a lo mejor el chico Porque acuérdense cuando ¿Sí? debuta Lara y, y llamado claro, a selección, claro. y sparring Y no, nos encanta su estilo Y, y qué padres videos, y cómo nos divierte claro. Y ahorita estamos igual con Mateo Chávez claro. Qué bien juega el chico, y siempre en trone, Y tiene un ida y vuelta buenísimo o sea, yo, yo los escucho qué eh, a, lo, a los tres y, y no sé, Raúl, a ver Ok, América fue campeón el 17 de diciembre Y eso lo tengo muy claro Que tiene un gran plantelo, por lo menos varios sí, Funcionaron bien sí, en el torneo sí, pasado sí, sí. Pero qué nos hace pensar que de verdad sí va a remontar La eliminatoria contra el Real Estelí qué nos hace pensar que el día de mañana es favorito porque, individual. Claro, no, pero contra Solo Raúl, de milagro por Malagón, no lo perdieron. O sea, contra Querétaro, sufrieron un mundo para hacerle gol a Querétaro.
6: Sí, bueno, pues como todos los equipos, pueden tener altibajos. Sí. No puede estar siempre al 100%, y sobre todo, si su. Si, si, como dijiste, ya dijiste la fecha, fue muy reciente obtener el título. La pretemporada no se trabaja igual, no se hace. Eh, 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 Igual que los demás equipos, para adquirir el ritmo de competencia, pues te cuesta un poquito más. Pero bueno, con ese plantel no le debería de costar el mismo trabajo que le cuesta a los demás. En, en fin, digo, eh, eh, ahorita está en un momento así, pero ya pasó con este América. Con este América, el Yandine empezó el torneo pasado perdiendo y no volvió a perder. Y empezó jugando muy abajo del nivel que al final... Le vimos, yo creo que por ahí va la cosa. Está tratando de readquirir ese nivel. Y lo que pasó con el Real Estelí, bueno, es es una es una buena lección porque yo sí. también veo que lo menospreciaron porque no no se dieron cuenta que el extremo izquierdo jugaba este chico este Byron Bonilla se llama e hizo pedazos a, al pelón. Eh, eh, o sea. El, el pelón ni siquiera es lateral eh Hay que no, decirlo.
9: volvieron
6: lateral y a mí me parece que no se dieron cuenta quién iba a jugar de extremo ¿no? izquierdo que fue el mejor jugador de este equipo entonces lo menospreciaron es una buena elección y un momento en un momento eh, en donde pues eh, no lo no lo eliminan el América seguro le va a dar seguro le va a dar la vuelta y sabes qué va a pasar que aunque se haya arrastrado en ese momento el prestigio del América porque perdió con el Real Estelí, si el América le gana y le gana de manera categórica, se nos va a olvidar todo y otra vez vamos a poner al América como favorito, y más si le gana a León y luego le gana al Real Estelí, otra vez volverá a donde, a donde estaba, porque pues hay que decirlo y, y eh, eh, lo mismo con, con este jugador a veces lo ponemos hasta el cielo, como si ya para la selección no esperan, ¿eh? sí. y ahorita ya es el peor de todos, y no está ni para Liga de Expansión, bueno, pues igual con los equipos y con la selección ahorita el América tuvo un traspié doloroso, sí pero si gana estos dos partidos que vienen, otra vez estará arriba y diremos lo mismo, que está para campeón.
5: En Inutilandia, Kikin Fonseca habló de los juegos a seguir en esta sexta fecha y los retos que enfrentan los equipos mexicanos. Lo hace con Darín Catalavera, Zuli Ledesma y Jorge Rubio.
7: No, pues éxitos ahí como, como los de ustedes, no, no, jamás. jamás.
8: <risa> Diferentes, nomás deportivos.
7: No, 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 no. Hay algunos, algunos buenos momentos, algunas copitas levantadas, pero
8: nada, nada como mi Zuli. Eso, eso es bueno, no, las copitas su, levantadas. No, Zuli,
11: Zuli. ¿Qué pasaba? Zuli levantó de
8: todo en la vida. No, no, de todo, no de
6: todo. Tampoco, Kikin, tampoco de todo, eh, tampoco de todo.
11: Muy bien, Kikin. Oye, pues bueno, te saludamos con muchísimo gusto aquí en Inutilandia, tu casa. Y pues para empezar a platicar sobre esta jornada número 6, que si bien algunos partidos o algunos equipos más bien pues han tenido un calendario algo, algo apretado, ¿no? Y, pues, en caso específico de esta jornada 6 quiero preguntarte cuál es para ti el, el partido más llamativo. Eh, hace rato mencionábamos el Monterrey contra Pachuca, ¿no? ahí los dos equipos que están liderando la campaña, pero también, bueno, ahorita ahorita te sigo preguntando sobre los, los partidos, Kikín.
7: Sí, 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 Darín Sí, hay partidos partidos muy, muy interesantes, ¿no? Partidos donde... Pues muchas veces como que son pruebas, ¿no? Son pruebas para equipos, eh, por ejemplo, eh, Pachuca, Pachuca que visita Monterrey, Pachuca que es el líder, que está jugando muy bien con muchos jóvenes, que ojalá, ojalá la mayoría de los equipos eh, copiaran, copiaran eh, lo que hace Pachuca, ¿no? darle oportunidad a los jóvenes, que se den cuenta que los jóvenes pueden ganar partidos, pueden ganar campeonatos y, y, y pueden y pueden darle dinero también a las instituciones no ojalá ojalá muchos copien ese ese sistema de Pachuca pero es una prueba importante para Pachuca visitar Monterrey también el León América es muy, pues, es muy atractivo no hay hay equipos que se le dificultan a los a los equipos llamados grandes y uno de ellos para el América es el León el León siempre se le ha complicado y más acá en la capital del mundo entonces eh, ese partido también es muy atractivo eh, uh -huh. Para mí hay otros que también tienen tintes por ahí eh, o rivalidades importantes como el, como el Santos Tigres, uh -huh. eh, Cruz Azul vamos a ver si sigue jugando bien al fútbol ahí contra San Luis que no es un rival cómodo, eh, cada uno tiene sus ingredientes pero sí obviamente me voy a quedar con, con León América y, y, y Monterrey
6: Pachuca. Oye, Kikín, qué gusto saludarte, muy buenos días. Necaxa-Toluca también es otro duelo que va a ser interesante, ¿no? Necaxa que es sexto lugar y el equipo de Toluca que está un punto abajo nada más de los rayos del
9: Necaxa, ¿no?
6: Fíjate, Necaxa invito en
7: el torneo un gran trabajo de sentanes, la verdad, con un plantel pues limitadón, esa es la realidad con todo respeto, no es de los, de los mejores planteles de México, y aún así uh -huh. eh, ha hecho buenos, bu buenos partidos contra rivales fuertes, contra América, por ejemplo, América no, no, no lo pudo vencer allá en su casa, y ahora también te enfrentan a un rival importante como Toluca, y son otros, oh, oh, como yo decía, eh, de esos partidos donde tú te mides, eh, y donde Necaxa en casa, pues si le gana a Toluca, entonces sí podemos decir, ah, caray, pues Necaxa, ¿qué onda, verdad? Sí. Puede pintar, puede pintar. ¿no? Exactamente, exactamente. Así fue San Luis o sea, mejor... el pasado. Sí, sí, a lo mejor con, con un empate, pues ahí puedes decir, bueno, pues sí, Necaxa, pues sí, sigue invicto, pero pues no da a lo mejor ese golpe para considerarlo de otra manera. Entonces, sí también es interesante con dos equipos que están ahí arriba eh, en la tabla. Y, y también ahí, nos, si nos vamos a los de abajo, pues Tijuana ya ganará en su casa contra Querétaro, que, que también le ha costado el torneo a pesar de no hacer malos partidos. ¿Qué onda con el Piojo si no gana este partido? Ajá. o sea También tiene su ingrediente ahí interesante. No sé no sé si si Tijuana en casa no le gana a Querétaro. No sé si lo del Piojo siga, eh, pues, lo sigan sosteniendo, la verdad.
8: Yo, yo creo que es un partido de alta tensión para, para Miguel Herrera y poder continuar en la frontera, Kikín. Oye, y hablas justamente de destitución de técnicos. Bueno, cayó la primera cabeza con Diego Mejía, con los bravos de Juárez y, sí. y se anuncia a Mauricio Barbier y al, al, al brasileño. ¿Qué pasa, Kikín, con los técnicos mexicanos? ¿Dónde está la confianza en técnicos mexicanos? No hay técnicos, o sea, no hay materia prima en técnicos mexicanos Estamos en una liga plagada ya de técnicos extranjeros, no porque sea malo, sino porque hay poco material en el país en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué crees que pasa con eso?
7: No, y sí es triste, ¿no? Es triste que no haya técnicos mexicanos, y al contrario, veamos instituciones como Mejía, que sí se le dio oportunidad, pero también, bueno, pues a veces hay que darle armas a los a los técnicos también. Y, y mira, y también eso... eso pues como hay menos menos oportunidades para técnicos mexicanos, pues cuando no les va bien, pues también se se, se, se oye no y, y retumba porque también muchos técnicos extranjeros vienen y no les va bien, y también fracasan, pero como vienen tantos bueno, pues unos les va bien y hay más, hay más probabilidades que les vaya bien a, a algunos otros, ¿no? Es como si tienes si tuviéramos 15 técnicos mexicanos, seguramente a muchos de ellos les iría bien, y a otros les iría mal, o sea, ese es el que el porcentaje no es como como tenemos que medirlo, porque técnicos mexicanos sí hay, uh -huh. pero ca cada torneo son tres oportunidades, cuatro oportunidades, y se me hacen muchas para técnicos mexicanos, y a lo mejor muchos ya probados, y pues si a tres no les va bien, pues a, y, y a uno nada más, ay caray, pues el porcentaje estuvo estuvo feo, pero pues de esos, los otros quince dieciséis o de, 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 de de Técnicos de, de los demás equipos son extranjeros, entonces, pues ahí, ah, pues entonces a 10 sí les fue bien y, y a 6 no, a 5 no. Pues son las estadísticas, es porque no hay esa oportunidad al técnico mexicano, no hay tanta paciencia al técnico mexicano. Y la verdad, al técnico mexicano, cuando le das oportunidad, la, muchas ocasiones le das oportunidad de equipos pues con planteles limitados que les va a costar mucho más, oye, pues. ¿Cómo le dieron oportunidad a este, a este que vino a Cruz Azul, Anselmi?
5: Es momento de hacer un repaso de lo ocurrido en la Copa de Campeones de la CONCACAF con Enrique Bermúdez, Toño Camacho y Eduardo Solano en Misión Fútbol.
9: ¿Te gustó o no te gustó la participación de los equipos mexicanos eh, en esta primera ronda? Lo de América sí sorprende, lo de Chivas gusta, no sé, ¿qué, qué dislumbres ahora...? Si habrá campeón mexicano o no, sé que es muy pronto para mencionarlo, ¿no? Pero obviamente existe la, la presión por ser el, el mejor de Concacaf.
12: Mira, no por pasarnos de vivo ni subestimar a, a la gente de Concacaf, creo que va a haber campeón mexicano. Creo que los clubes mexicanos siguen siendo mucho más fuertes. El gran fracaso, sin duda alguna, fue el América. El Real de sevilla ganó 2 a 1. Me parece que Jardine subestima al equipo nicaragüense, mete muchos suplentes. Pero lo preocupante es que en el segundo tiempo, ya cuando entró Diego Valdés cuando entró, me tocó una ese partido acá para los Estados Unidos, el la América le costó trabajo, hay que decir, no para argumentar nada en favor de la América, que es un fracasote, yo creo que es el, yo decía en mi narración que es el peor partido en la era jardiné de las águilas en América, me queda claro que es el peor partido que han jugado, pero también hay que ver una argumentación, ese Real es el durísimo en su cancha, le ganó al campeón Tico, le ganó al campeón panameño, le ganó al campeón hondureño, le ganó al campeón salvadoreño, es decir, un cuadro durísimo, Real pero el América muy, muy mal. Empezando por Jardine eh, que insisto, subestima al rival. Y me parece que el América ya con todos esos hombres, pues consiguen 2 a 1, mi, mi querido Toño, mi querido Tico, porque si hubiera venido con dos a 0. Y el City hace un gol en la Seca, obligaría a América a 4. Y si algo tiene bien, el equipo nicaragüense defiende muy bien. Es un equipo que tiene muy sólida su trabajo defensivo, el esquema defensivo, ya con el gol que hizo en América, creo que la América va a estar en la siguiente ronda, le vas a ganar 1-0 para para estar adelante. El equipo que, que, que tuvo que eh, cargar en la rifa con el Tigre fue sin duda los Tigres, le tocó el rival más duro de todos, White Caps, el equipo canadiense, un equipo muy duro, muy compacto, con grandes jugadores, y el 1-1 me parece que es un buen resultado porque Tigres negocia ese resultado de visitante y creo que va a ganar de local eh el equipo de Toluca le gana dos o uno a Creo que es una buena ventaja para Toluca, con la altura que hay en la ciudad de la Bombonera allá en Toluca, de más de 2.400 metros, le va a pesar al equipo Tico. Creo que Toluca también pasará ahí. Y Chivas me encantó, ¿eh? Chivas me encantó. Un tiempo importante ante los canadienses, con una gran actuación de Caldwell. A pesar de que no juegan los mejores hombres, porque sentó a tres o cuatro jugadores el equipo de Chivas. Me gustó el equipo de Chivas. Creo que en general salvo el fracaso de América, fue una buena fecha para el equipo mexicano esa liga de campeones ahora, Copa de Campeones ahora es la eh, Conca Champions Conca Champions Cup, me parece que fue buena, salvo lo de América, que es yo la vuelta al mundo esa noticia desastroso que el campeón del fútbol mexicano pierda, con todo respeto lo digo, aunque un equipo nicaragüense por el fútbol de Nicaragua es de los más bajos que hay en, en Centroamérica.
13: Bueno, hoy hoy en día ya ya ha tomado réditos este equipo nicaragüense y el fútbol de Nicaragua ahí dirigido ahora por el fantasma Figueroa en cuanto a selección, que también tiene aspiraciones. Te llamó la atención Byron Bonilla, este chico que ayer yo hacía la acotación que estuvo en Costa Rica, estuvo en el Saprissa, estuvo en, en el Cartaginés, no pegó y, y por ahí en una entrevista que le hacíamos a Douglas Forbis él decía que posiblemente lo amarraban a, a, a la parte táctica y no lo dejaban ser él, que es lo que hace en Real Estelí como un jugador rebelde que a mí, yo le, yo le he dicho a él que si él se la creyera, si él fuera más constante, yo creo que podría jugar en la liga que él quisiera. ¿No bueno,
10: te parece después, eso, del pen, después del penal Opanenca que hizo, sí si te lo creo, ¿eh?
12: Es el jugador más caro eh, del fútbol de, de Nicaragua, es el jugador que más gana, y para que no seamos sin idea la diferencia que hay en salarios y todo, es el jugador más caro de todos, y si no me equivoco, mi querido gana algo así como 40 mil dólares Anuales. No,
13: que, bueno, gana un, mens, mensualmente es el, el que más gana en
12: el equipo de Real Estelíquido. Si y gana 10 mil dólares al mes, 10, mes, 10, al mes. Por ahí o sea, anda, 120, entre es y 15
13: mil, mil dólares. dólares. Sí, exactamente. Imagínate, si, 10 que... 15 mil
12: dólares lo gana acá en un reserva en el fútbol mexicano, uno de medio pelo por abajo. Es decir, y Eso es lo el que problema. Claro. El jugador me, me llamó la atención, yo, yo comentaba en la transmisión que tuve que ese jugador, para mí, tiene la capacidad para jugar en varios equipos mexicanos. Tal vez eh, no en Tigres, totalmente. tal vez no en América, tal vez no en Rayados, pero podía jugar en Toluca, podía jugar en León, podía jugar... Tiene mucha, Me gustó mucho el jugador, es un jugador encarador, un jugador que tiene buen manejo de pelota, que tiene buen tiro, que corre de izquierda hacia derecha, eh, va cerrando, interiorizando para buscar el disparo. Eh, se me hace parecido su estilo al de Alexis Vega, fíjate, cuando arrancó en el equipo de Toluca.
13: Sí, pero sabes lo que pasa, Enrique y Toño, que eh, no solamente es tener la habilidad o la clase para jugar al fútbol dentro de una cancha, hay que tener otras condiciones, la constancia, el ser perseverante, el adaptarse a un medio, eh, el aceptar críticas, eh, porque hay muchos que hemos visto que han tenido cualidades inmensas, pero que pasan ciertos momentos y decaen y decimos que se hizo tal jugador, desapareció. Entonces, no solamente saber darle a la pelota a panenca, sino también hay que, hay que tener otras condiciones, ¿no les parece?
12: No, de acuerdo, Gracias. de acuerdo. La es importante, todos hay que tener mentalidad. Además de manejar el aspecto físico, tienes que cuidarte mucho y tener un gran eh, físico para poder competir en fútbol de hoy, de atletas, ya no es como antes que recibías la pelota y te dejaban 5 segundos para que volteas a la derecha a la izquierda, a estar respirando en la nuca, hay que tener una gran capacidad física técnica, estratégica y desde luego, estoy no de acuerdo contigo Eduardo el aspecto mental es importantísimo una seguridad en ti mismo una eh, solvencia para poder tener confianza en ti y poder realizar los cosas en la cancha eso es trascendental en un futbolista que quiera llegar a un techo alto
5: En Sudamérica, se definen los últimos boletos a los Juegos Olímpicos dentro del fútbol varonil. En DN Radio, escuchaste el triunfo de Brasil 2-1 sobre Venezuela.
14: Terminó el partido en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas. Preolímpico sudamericano, el to Oro, la selección de Brasil, termina venciendo dos goles por uno a su similar de Venezuela, Lavino Tinto. Y en resumen, mi querido Carlos Figueroa, un partido muy parejo, muy disputado, una Venezuela sólida defensiva, pero pues al final se impone la calidad individual. Ese cambio que manda el técnico Ramón Meneses, metiendo a Viro en la parte complementaria, piernas frescas, gran potencia, un balón filtrado por el centro, ya no puede, y llegar a pesar de que forcejeó, peleó, el disparo a ras de pasto se le va entre las piernas a Samuel Rodríguez, que venía de la chica, lo toman caminando, pero me parece justo vencedor el equipo brasileño, entendiendo que Venezuela realmente se entregó y dio todo lo que estaba en ellos. Se antojaba que la Vinotinto podía irse con los tres puntos, ¿no? Después de ese gol de eh, la
10: cava, que termina siendo anulado por el VAR, muy bien anulado, justamente anulado, y bueno, después ahí Viro aprovecha las piernas frescas, este cambio, como dice Jorge Sáenz, Sánchez, Ramón Meneses manda el ajuste y le funciona a pesar de que se fue a Viro al minuto 88 pone el 2 por 1 en favor de Brasil, recordar que Mauricio había puesto el 1 por 0 al 57 Bolívar empató al 66 y después de la el manicomio que vimos, la locura que vivimos en el brigi Uriarte
14: aquí en Caracas con el gol que se termina anulando, Viro le pone el cerrojo final Muy parejo, dos remates totales por parte de cada selección, cuatro tiros al arco de Venezuela, tres de Brasil, cinco tiros de esquina de Brasil, por dos de Venezuela las faltas cometidas, 18 de Brasil También por 16 parejito, sí, sí. de Venezuela demasiadas infracciones y la posesión de balón 52% en favor de la selección de Brasil, cómo queda el grupo Paraguay, 4 puntos, diferencia de más 1, Brasil segundo 3 puntos, 0 su diferencia Argentina tercero con 2 puntos, 0 su diferencia, y Venezuela en cuarto lugar con un punto y menos 1, y la próxima jornada, la tenemos el domingo 11 de febrero, y los duelos son Paraguay frente a Venezuela y Brasil contra Argentina obvio Venezuela tiene que salir por la victoria ¿no? Y, no si, de otra. y si es por muchos goles mejor pensando que Brasil y Argentina también se van a hacer trizas entre ellos buscando su boleto para Juegos Olímpicos de París
5: se acerca el Super Bowl 58 en el vestidor Tate Gómez Luna y Horacio Joffre platican con Danny Schwartzman sobre los jugadores en la temporada regular y nos da su pronóstico
15: Oye Dani, el tema de los premios, más allá del partido que se lleva obviamente, pues los reflectores todas las miradas del público pues tenemos ya MVP de la temporada regular con Lamar Jackson, ya su segundo 2019 y ahora en esta edición 2023, dos MVPs merecidos me parece, pero sin presencia en ningún Super Bowl Uh, lo demerito
2: un poco, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, Dani? Por supuesto, yo te aseguro que cambiaría sus dos galardones por una aparición, ni siquiera una aparición en un supertazón. Me parece que lo de la mar, merecido por una parte, pero por la otra, fue por descarte de otros competidores que mm. llevaban la delantera y aflojaron a final de la campaña o a mitad de la misma, ¿no? Llámese Jalen Hurts con las siglas de tendencia, con marca de 10 o 11 uno del el favorito. Por ahí también en un momento, Pat Mahomes, el propio Brock Purdy o Christian McCaffrey, y se cayeron al final y por eso eh, cerró bien Lamar Jackson con este partido estupendo ante los delfines, descansó la última semana, y bueno, le valió la pena para llevarse el MVP, pero seguro que el legado de Lamar hasta el momento eh, tendrá ese ¿no? sí dos veces MVP, muchas yardas por tierra, muchos puntos en el Fantasy, pero ¿y los anillos a paz y la aparición en la postemporada <ríe> sí. En ningún lado, en ningún lado y, y, y
15: el que sí ganó y que sí está en el Super Bowl, eh, Dani... Christian McCaffrey, ¿no? Jugador ofensivo de, del año. ¿Será el hombre diferente para darle ese sexto Vince Lombardi a los 49 de, de, de San Francisco? Tenemos muchos nombres, lo sé, pero precisamente lo de Christian McCaffrey por tierra puede ser el arma principal de este equipo de San Francisco para poder levantar un eh, Vince Lombardi por primera vez en 30 años. Para mí sí, y a
2: pesar de que bien comentas la baraja de armas que tiene Shanahan es extensa, pero lo de Christian McCaffrey es Sublime, es un todo sereno, te se va por tierra, te va por aire, es poderoso, es veloz, es explosivo, tiene buenos cortes, tiene experiencia. Su llegada a San Francisco, algunos la ponían en duda, en tela de juicio, después de que padeció lesiones allá con Carolina, y realmente este hombre ha callado bocas, y yo creo que sí, San Francisco dependería mucho de lo que pueda hacer Christian McCaffrey.
16: Dani, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Qué te parece el premio defensivo para Garrett y el entrenador para Stefanski? ¿Estás, estás de acuerdo? Lo de Stefanski a mí realmente me sorprendió.
15: ¡Robo, Dani, robo!
2: A ver, abrazo Horacio. ¿Por qué robo? A ver, díganme a quién se lo hubieran
15: dado. A Dan Campbell, ¿no? A Dimico Ryan. M merecido que Stefanski, sí, ¿no,
2: Dani? Más claro. Mira, mira, te voy a decir algo. Hay que repasar un poco la historia de las franquicias más perdedoras en la historia del deporte americano. Y el número uno te van a aparecer los Browns de Cleveland. Es una franquicia maldita. Yo creo que sí. cualquier mérito que haga un coach con esta franquicia y, y más lo que hizo él, eh, fue, eh, que fue... No <ríe> hay que premiarlo. Hay sí. que premiarlo. Tiene razón. a Los otros candidatos en otra en otra temporada quizá hubieran sido válidos. Pero aquí, siendo que dirige a los Browns un equipo maldito, yo estoy de acuerdo con la designación de, de Stefanski Y así mismo se extiende lo de Miles Garrett, ¿no? Ahí con los de Cleveland, un hombre que es una auténtica fiera en el terreno, eh, sí muy polémico fuera de la misma, también con algunas indisciplinas, pero canalizó toda su ira eh, para dar lo mejor de sí este año. Eh, había buena competición, también por ahí estaba eh, T.J. Watt, entre otros, pero yo creo que con los dos estoy conforme, con Garrett y con Stefan. ¿Quién gana para vos? ¡Uf! Uh. Mira, qué buena pregunta, esa es la pregunta del millón Yo creo que va que gana Kansas City, a pesar de que San Francisco es un equipo más completo en todas sus líneas no le duele absolutamente nada Kansas City tiene casa del campeón y tiene el número 15 Pat Mahomes, que es un playmaker y te va a resolver eh, seguramente situaciones críticas, yo no podría ir contra eh, Mahomes y los jefes me parecería un sacrilegio
5: Kylian Mbappé recibe oferta de PSG, Barcelona recibió notificación para sentencia de pago de agentes, son los temas que nos tiene Max Andalón en contacto deportivo. Nos vamos a
10: actividad del fútbol internacional porque Kylian Mbappé está próximo a protagonizar otra gran disputa en el mercado de fichajes del fútbol europeo, toda vez que acaba contrato con el Paris Saint-Germain. Este verano y es altamente probable su incorporación en el Real Madrid. A pesar de esto, el conjunto del París Saint-Germain está decidido a retener a su estrella y evitar su partida al conjunto. Español. Y para ello, el diario Le Parisien reporta que se lanzará una oferta difícil de resistir para Donatello. El citado medio refiere que el conjunto parisino está dispuesto a pagar alrededor de 80 millones de euros brutos por temporada a Mbappé para los próximos dos años. Esta oferta superaría por mucho a la potencial que tendría el Real Madrid en mente que rondaría los 30 millones de euros brutos por temporada. Algo que incluso pondría a Mbappé más o menos a la par de los salarios de Vinicius o de Jude Bellingham, así uh, la situación con el tema de Kylian Mbappé también más información de fútbol internacional Barcelona fue notificado este viernes de la sentencia a la audiencia nacional contra su recurso de la inspección fiscal relacionado con los pagos a los agentes de futbolistas entre 2012 y 2015 y que le condena a pagar 24.8 millones de dólares por el IRPF no devengado en su momento. Los blaugranas que estaban pendientes de esta notificación anunciaron de inmediato que presentarán una apelación al Tribunal Supremo para entender que otros clubes sí se han beneficiado de este mismo caso en otras sentencias. La sentencia afirma que los pagos efectuados por el club en aquellos ejercicios bajo el mandato de Josep María Bartomeu a los representantes de los futbolistas debían de estar sujetos a una retención que no se practicó lo que no hizo la entidad blaugrana al abonar esas retribuciones. Así el tema del FC Barcelona complicado hasta el momento.
5: Se define la Serie del Caribe en Miami 2024, como lo platicaron el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
1: El día esperado, el día de la final. Hoy es viernes de final de Serie del Caribe, viernes de happy hour. Y sí, tú sabes que los organizadores desde ayer anunciaron que se han vendido más de 35 mil boletos para la final que se va a jugar aquí Exactamente en tres horas entre los Tigres del Licey y los Tiburones de La Guaira por segundo año consecutivo, mi estimado Guiñones, Venezuela contra la República Dominicana. Sí, porque hay que recordar que el año pasado fue la República Dominicana el que se coronó campeón de la serie del Caribe justamente contra, contra Venezuela. Un juegazo, un juegazo, y ojo. ...que hoy pudiera romperse el récord... ...hoy pudiera romperse el récord... ...de mayor asistencia... ...a un juego de la serie del Caribe... ...en este mismo torneo... ...ya se rompió... ...con 35.972... ...en el juego... ...entre... ...Dominicana y Puerto Rico... ...la segunda mayor asistencia... ...fue en el juego entre Venezuela y Puerto Rico... ...el día 4 de febrero... ...32.092 aficionados... Y justamente cuando se midieron estos conjuntos, el primero de febrero, Venezuela contra la República Dominicana, la asistencia fue de 27.338 personas. Así que hoy, repito, Quiñones, pudiéramos tener un nuevo récord de asistencia. Esto es una fiesta tremenda, costó trabajo llegar aquí al palco de prensa porque el tránsito en Miami a esta hora está muy pesado porque todo el mundo viene rumbo al estadio. Como me gustaría que estuvieras aquí conmigo, guiñones.
17: A mí también me encantaría Beto Ferreiro, pero yo sé que usted va a gozar, yo sé que usted va a disfrutar por usted y por mí. Va a pasarla bien esta noche porque, sí, decías, esperamos. No, no, yo estoy convencido, Beto, que esta noche se rompe el récord de asistencia para una serie del Caribe. Hace una, unos días lo vimos con el clásico del Caribe, Puerto Rico contra, contra Dominicana y hoy yo estoy convencido que, que se va a volver a romper ese récord, la verdad, no tengo la menor duda, eh, ya lo han demostrado. Bueno, es que ayer, si tomamos como referencia lo que sucedió ayer precisamente en las semifinales, fueron casi 35.000 contando los dos juegos, o sea, contando sí. el juego donde estuvo Venezuela, que fue en la tarde, y contando el juego donde estuvo Dominicana, que fue en la noche. Las asistencias de ayer, y ya vamos a hablar de los juegos, claro que sí, fueron 14.000, 300 eh, No, perdón, perdón estoy en, estoy en otro juego Vámonos al juego de ayer 20.459 en el juego de la noche Y sí, 14.265 En el juego de la tarde de Dominicana O sea, estamos hablando casi de casi 35.000 35, Contando esas dos aficiones Que hoy sí. se van a juntar Para la final La gran fiesta de la serie del Caribe en Miami La gran fiesta de la serie del Caribe En el londipot Park
0: sí.
17: Hay una noviecita que solo piensa en quererme a mí! ¡Qué bonito, qué romántico! Juan Luis Guerra, uno de los representantes de la música dominicana. ¿Qué va a sonar hoy ahí al final del juego? A ver, ¿va a sonar el merengue o la bachata? ¿O va a sonar esas excelentes salsas romanticonas de la Orquesta Adolescente? Eh, ¿De Oscar de León, por cierto, también? Que, que ha, estado es un, por aquí. ha estado también ahí en la, en la serie del Caribe, claro que sí. sí. Así que está garantizado, Beto, está garantizada la fiesta hoy en Miami. Qué mejor fin de semana, ¿eh? qué mejor cierre para esta serie del, del Caribe. Y hay que decirlo, hay varias cosas, Beto, lo, lo hemos mencionado, que están sobre la mesa. Creo que la Confederación del Caribe ha logrado terminar también antes del Super Bowl. Contra el Super Bowl nadie puede competir, Beto domingo. Ferreiro. Y mucho menos ahora con Travis Kelsey y su novia Taylor Swift, que están acaparando toda la atención de los que en su vida han visto un juego de fútbol americano de la NFL. O hoy van a estar pendientes el fin de semana. Nada más por, por, por toda la tensión mediática que se está generando en una ciudad como Las Vegas. Y se consigue eso, terminar antes del Super Bowl en el preámbulo de un gran fin de semana en Miami con esta gran fiesta y Y mira, cruzaron los dedos los organizadores y se le dio esta final, Venezuela-Dominicana, porque con todo respeto, lo decíamos ayer, sí lo merecía Panamá, sí lo merecía Curazao pero la fiesta ideal para esta noche era esta entre Venezuela, Pan eh, Dominicana... Puerto Rico, quizás por ahí México Que también pone mucha afición Y redondo le salió El asunto a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe ¿eh?
1: No, es que por donde quiera que analices esta serie El Caribe ha sido un éxito, éxito Rotundo, en cuanto a La asistencia, bueno ya lo hablamos En cuanto a Juegos de pelota y lo he conversado Aquí con colegas en inglés y en español Y de diferentes medios, eh, Quiñones Que hemos visto Béisbol de calidad, eh Béisbol de calidad. Fíjate, ha sido un éxito en cuanto a lo parejo de los desafíos. Pocos juegos se han ido de un solo lado. Hasta un Nojino Ron vimos. Sí. Eh, de, ¿Desde cu cuántos años pasaron? Eh, y vimos el, el Nojino Ron de Ángel de Padrón. Desde el 52. No, la, la única vez había sido años. en 1952. 72 hasta años, eso. perdón. Eh, Del 52, solamente sí. en esta mesa de trabajo había nacido sí. usted, eh, usted. Usted era el único que había nacido. Cuando, cuando el No Hit No Run, pero no cuando lo lanzó Tommy Fine en el 52, pero hasta eso, eh, eh, las grandes concurrencias, béisbol de calidad, juegos parejos, No Hit No Run, polémicas conferencias de prensa de, de los managers como Ozzy Guillén, el siempre polémico Ozzy Guillén, como eh, Mami Bernard, el manager de Nicaragua, es decir, ha existido de todo en esta serie del Caribe. Hoy a propósito, en la final, el duelo de manager, el duelo de la juventud contra la experiencia ¿eh? sí. la experiencia de Ossi Guillén que, que casi eh, duplica en edad a Gilbert Gómez Ossi Guillén 60 años de edad Gilbert Gómez tiene 31 años de edad eh, y ayer justamente en la conferencia de prensa, Ossi le daba el crédito a manager Gilbert Gómez por haber llegado hasta aquí y por lo bien que dirige la pelota eh.
5: Para cerrar, Locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos de la fecha 6 en la Liga MX, el cumpleaños de Rinus Mitchells, Vladimir Guerrero y Ernesto Valverde. Tal día como hoy, surge el voleibol en 1895. Se celebra el All-Star Game en 2002, donde Kobe Bryant es el MVP. En 1936 se realiza el primer draft de la NFL en Filadelfia. Pintamos toda la casa
10: y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea qué es eso.
9: El dato random. Ok, pues. ¡Don Peter! ¿Dónde se metió, oiga? Oiga, oh, le extraño
14: retiarto. Ah, no
9: se acabé. ¿Dónde andaba? Pues yo lo andaba buscando, él tenía aquí el, cagu pues el, ca el caguamón. ¿Y yo, yo ya no lo tiene, oiga? No, pues ya, lo, ya me lo eché
16: extrañé ¿Para, ¿Para qué le digo que no? Y digo sí, que sí. es su cumpleaños. No,
9: Don Peter. Oh, Pero diga, diga
16: los datos. Oiga, ahorita seguimos. Nos, no. nos echamos otra. Ahí
9: le va, pues, porque si sí, ya me están carrereando. Ahí le va. Y... Mazatlán ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra el Atlas, ¿verdad? ¿eh? ¿Cuatro? Y... O sea, ¿cuatro? no le va bien al Rojinegro allá. Y... La única victoria del Atlas allá fue... En solo un 2 a 1, ¿eh? nomás el año pasado. En... Ay, nomás. no le juega, No le va bien, oiga. No.
11: Iré Querétaro buscará esta noche ligar cuatro victorias consecutivas ante los Solos de Tijuana. Los Gallos nunca en su historia han podido derrotar a un rival en cuatro partidos consecutivos. Además, sería la primera vez que los Gallos ganen tres partidos seguidos en casa de un rival de la Liga, MX.
16: Son regallos esos gallos, ¿verdad? Por lo que vemos Ey. en los últimos cinco partidos entre Chivas y Juárez, el rebaño suma dos victorias y tres empates. Pero en los últimos tres partidos, oigaste jugados en Ilacron, los fronterizos tienen dos empates y una victoria, Don Peter.
9: Mm. ¿Eh? Ey. ¿Y? Ahí le va, mire, la última a vez ver. que el América venció a León, ¿cuándo cree que usted que fue? Bueno. No sé, Allá, pues, cuando estaba mm, el Mundial de Brasil, oiga, en el 2014 Ya llovió Le, ganaron, le ganaron ¡Ey, 2-1, la fiera! Hijo y, y, Así de... como dice aquel Y luego que está por cumplir 10 años sin perder como locales ante <ríe> oh, los capitales <ríe> A ver eh. cómo nos va, oiga. Hoy celebramos al niño del pastel ¡Feliz cumpleaños te deseamos!
3: Porque en locura estamos
9: Bueno, en 1928 nace en Ámsterdam, Países Bajos, el entrenador Rinos Mitchell, el padre del fútbol total y de la naranja mecánica, considerado uno de los mejores y más innovadores entrenadores en la historia del fútbol, campeón de la Copa de Europa con el Ajax y subcampeón del mundo con Países Bajos en el 74.
11: En 1975 nace en República Dominicana el gran Vladimir Guerrero Pelotero que jugó durante 16 temporadas en las Grandes Ligas con Montreal, Anaheim, Baltimore y Texas, miembro del Salón de la Fama desde el 2018. En
16: 1964 nace en Cáceres, España el entrenador Ernesto Valverde como jugador ganó la Copa del Rey y la Recopa de Europa con el Barcelona. Como entrenador fue tres veces campeón de Liga inglesa con el Olympiacos y dos veces campeón de la Liga de España con el Barça. Está cumpliendo 60 añitos. Hey. Hey.
9: En, mil... <risa> en 1968 nace en la Ciudad de México la Reina de Corazones, Alejandra Guzmán, cantante y compositora mexicana, una de las más vendedoras exitosas de todos los tiempos. 21 discos ha grabado. En 1988 vendiendo más de 30 millones de copias, ¿eh? desde entonces está cumpliendo 56 años la Evergreen. Quisiera que me Venga. Tal día como hoy. En 1895 en Springfield College, Massachusetts, el profesor William Morgan presenta su nuevo juego, el mintonete, que más tarde sería renombrado como el voleibol, actualmente uno de los deportes más populares del mundo.
11: En el 2012 celebra el juego de las estrellas número 51 de la NBA en el partido. Kobe Bryant resulta el MVP en la victoria del oeste por 135 a 120 sobre el este. El duelo se realizó en la ciudad de Filadelfia.
16: Y ahí mismo también en la ciudad de Filadelfia en 1936 se celebra el primer draft de la NFL, ocurrió en el Hotel Reeds, el primer jugador seleccionado por un equipo fue el corredor J. Bear Welder de la Universidad de Chicago para las Águilas de Filadelfia. Y en
9: 1964 en uno de los programas más recordados por la televisión norteamericana se presentan por primera vez a nivel nacional The Beatles. Comenzando así la Virulmanía, que dominó la música hace 60 años. Se calcula que ese programa fue visto en vivo por 73 millones de personas.
4: ¿Sí?
5: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, Lo mejor de Tu Gamer Radio.